4: Bienvenidos una vez más a hocus Pocus Yo soy Silvia, los saludo con un sonoro
5: beso Yo soy Yvonne Gallardo, los saludo con un sonoro beso, no nos habían escuchado juntas, yo siempre te había pues acompañado, sustituido, digámoslo de alguna manera, pero pues ahora sí, juntas
4: ¡Qué gusto! Y justamente estamos aquí porque hoy es un día especial para la historia de México Así es, es 15 de septiembre y, y conmemoramos un año más de la independencia de nuestro país Por eso hoy tendremos un programa muy especial ¿Pero qué les parece si antes mandamos saluditos?
5: Así es Silvi, yo le quiero mandar saluditos a todo el equipo de producción A nuestros compañeros conductores que seguramente están en casita conviviendo con su familia Y obvio a mi, a mi mamá y a mi familia
4: Claro, besos para Mili para Lucy, para Magali, para Daniel, para Eduardo, para
5: Paco y bueno también a nuestra querida producción a Carmen Sumaya, Emanuel Ávila, Santiago Gutiérrez, Gustavo Ortiz, Francisco Ángeles y en la operación Paco Mejía.
4: Muy bien, y Paquito justo nos está diciendo que comencemos, porque hoy en Hocus Pocus...
5: Tendremos un programa especial que es grabado, pero te gustará mucho. Recordaremos personajes históricos que han aportado a la historia y al mundo.
4: Así es, Bon. Escucharemos algunas entrevistas que los pequeños conductores de Hocus Pocus le hicieron a Frida Kahlo, María Montessori, Alfred
5: Nobel y Cleopatra. Wow, Silvia, muchas figuras importantes y, por supuesto, también tendremos mucha musiquita. Así que quédense con nosotros, porque ya empezó... ¡Hocus Pocus! Que tengas a la mano,
4: no importa si es Compu, tableta o celular y conéctate Con nosotros en nuestras redes sociales
5: Ya sabes, facebookea con nosotros en Hocus Pocus Unam y descubre mucho más Sobre tu programa favorito
4: Pero si lo tuyo es el Twitter, búscanos como Arroba Pocus guión bajo Unam Pícale al corazoncito para poder Interactuar con nosotros
5: Y comencemos este sabadito muy mexicano Con la cantautora Amparo Ochoa Y su tema, Protesta Infantil
1: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus. Conocen un poquito más de personajes que dejaron huella. Ahora sigue la, la entrevista, entrevista histórica. histórica.
4: Una de las figuras mexicanas más reconocidas a nivel internacional es Frida Kahlo.
5: Vaya que lo es, por eso nuestra compañera Magali nos cuenta más sobre esta misteriosa y talentosa mujer. Frida Kahlo, bienvenida. Bienvenida
6: Frida
5: Kahlo. Hola.
1: Yo quiero iniciar con una preguntita que es, ¿cómo inicias en la pintura?
7: Cuando era muy joven tuve un accidente en un camión que me dejó en cama. Como no sabía cómo expresar mi dolor y qué hacer con mi tiempo, empecé a pintar. ¿Cómo fue ese accidente? Venía de mi escuela en un camión y chocó con un tranvía. Uno de los tubos me atravesó la columna y eso me dejó muchos meses en cama.
5: Y debió ser muy duro para usted siendo tan joven.
7: Sí, pero fui fuerte y me apoyé en la pintura para salir adelante y escribiendo mis pensamientos también.
1: ¿Dónde vivía cuando inició en el maravilloso mundo de la pintura?
7: Vivía en Coyoacán, en la Casa Azul, en la calle de Londres. Ahí viví con mi padre y mis tres hermanas desde pequeña. Cuéntanos de tu familia, Frida. Mi padre era foto... un fotógrafo alemán muy, muy conocido. Se casó con mi madre, que era mexicana, y se quedaron a vivir en Coyoacán, donde mi papá puso su estudio. Ahí mi padre me a... hablaba del arte y me enseñó a usar su cámara fotográfica. Después, cuando me dediqué a pintar, conocí a un gran muralista mexicano, Diego Rivera... ...que se enamoró de mí y tiempo después nos casamos. A los dos nos encantaba pintar y eso hacía que nos entendiéramos
5: muy bien. Sí, ese romance fue muy sonado. Todos, todos queremos ese amor tan profundo que sentía usted por Diego Rivera. Y díganos, ¿qué es lo que más le gustaba pintar?
7: Pintaba sobre mis sentimientos, principalmente para expresar mi dolor... Y lo que pensaba de mí misma. Me gustaba pintar sobre cosas de mi casa, mi vida diaria, sobre mi país y mis mascotas. ¿Qué mascotas tenías? A Diego y a mí nos gustaba tener muchos animalitos en nuestra casa. Teníamos monos, aves, los reales eran mis favoritos y los perros solo escuintle.
1: Mi querida Frida, ¿cómo le gustaría que la recordaran?
7: Como una mujer muy importante, porque además de que fui una gran pintora, apoyé a mi país en la política, fui tutora y maestra de muchos jóvenes que también querían pintar, y fueron grandes pintores después. Como alguien que amaba su país y lo mostraba con mi forma de vestir y de actuar. ¿Y qué mensaje le dejarías a las niñas y los niños que nos escuchan? Que no se rindan, sigan adelante a pesar de todo lo que les pase, como yo salí adelante aún con mi enfermedad. Y les dejo con mi frase favorita. Pies para que los quiero si tengo alas para
5: volar. ¡Guau! Wow. Wow, ¡Qué, qué bonito. bonito mensaje! Vamos a darle un aplauso un a un nuestra aplauso. Frida. Me gusta
6: mucho tu forma de pensar.
5: Y bueno, pues hay que quitarle esa máscara a nuestra querida Frida de hoy. Porque detrás de ella hay una niña increíble y es Magali. ¿Cómo estás Magali? Bien. ¿Por qué escogiste el personaje de Frida?
7: Porque a mí me gusta pintar y me gustan sus pinturas.
1: Sí. Y, y, por ejemplo, en las pinturas de Frida vemos que hay varios animalitos. ¿Cuál es el que te gusta más y que también a ti te gustaría pintar?
7: El sol. No, el pavo real. Ah, bien. ¿Por qué te gusta Frida Kahlo? Pues que ella amaba a su
5: país. ¿Y tú amas a tu país? Sí.
1: Oye, y platícanos un poquito sobre la ropa que ella vestía. Vemos ahorita que tú estás también... ...con una ropa muy similar. ¿Qué opinas de cómo ella eh, se vestía, sus trajes, eh, lo que se ponía también en el cabello?
5: Sí, porque además al amar a su país portaba la ropa y uh -huh. todo lo que producía... Su, pues su... es que Frida veía que
7: las demás, bueno, mujeres... Vestían como con, ro con otra ropa de que no era su país. Como de
1: moda. Ajá. Fadas, tacones.
7: Sí. Entonces ahí ya quiso demostrar que ella sí quería su país, vistiéndose con la ropa que hacían en su país.
5: ¿Cómo se vestía?
7: Bueno, se vestía como, como vestidos de tela, bordados y. Se hacía peinados con trenzas, las amarraba con como flores y adornos. Y también traía collares y aretes de su país.
5: Gracias Magali por recordarnos la importancia que es eh, recordar de, de querer a nuestro país y seguir las tradiciones, seguir utilizando nuestra ropa, to, todo lo que nos hace ser mexicanos.
1: ¿Te gusta la música? ¡Genial! Estás a punto de vibrar con nuestro top musical.
8: La hojita central A la
4: mitad del camino miro desde el cielo Sonrió porque en sueños siempre quiso volar
8: Siempre quiso volar Se libre en verdad La hojita central Siempre quiso volar Y te sentía.
9: Ella es dulce y bonita Se peina con cola La novia que quiero para mí Mamá oh, Mamá Si ella se fijara en mí Yo me bañaría Al menos una vez por mes Misterio paste de chocolate sin cáscara Es lo que Siento por ti, voy a contarte cuentos de misterio, para que al temblar te abraces a mí, una culebra, muchos vampiros, una araña bailando rock and roll, un fantasma raras, tres esqueletos y Drácula con sarampión, papá, mamá. Oh, dulce mamita, yo soy más valiente que un campeón. Pero al verla en la calle, se me aflojan las piernas y me tiembla hasta el pantalón. Bebo, bebo, bo, mamá. mamá, ya no puedo prestar atención. Le jalo del pelo, le doy empujones para demostrarle mi amor. Haremos postales, un elefante, un tigre un jabalí. También un hielito del polo, un cocodrilo de Egipto. ¡Y de la China! Los palitos del arroz. También un hielito del polo, un cocodrilo de Egipto. ¡Y de la China!
1: Los palitos del arroz. Wow. de hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos hocus Pocus-UNAM. Y en Facebook, Jocus Pocus UNAM.
5: Seguimos aquí en hocus Pocus y lo que acabamos de escuchar es Hojita Central de la Botarga y
4: Pastel de Chocolate sin Cáscara de Luis Pechetti. Y bueno, bon, ahora vamos a escuchar otra entrevista. Y esta vez es el turno de María Tecla Artemisa Montessori. ¡Wow! Que fue una mujer italiana que creó una nueva forma para que los niños aprendieran.
5: ¡Wow, Silvia! Así es. Fue la primera pedagoga que pensó en los niños como personas, dándoles así sus derechos.
4: Por eso nuestra querida Lucy habla sobre esta humanista mejor conocida como María Montessori. Vamos a escucharlo.
1: Conocen un poquito más de personajes que dejaron huella. Ahora sigue... La entrevista histórica
4: Hola María,
6: ¿a qué te dedicas? Ah, yo soy educadora, trabajo con niños pequeños de 3 a 6 años Y además soy médica, soy la primera mujer en graduarme en medicina en Italia Eso debió ser muy difícil Sí, nadie quería que una mujer estudiara medicina Pero mis padres me apoyaron y con mis excelentes calificaciones me aceptaron Algunas mujeres se inspiraron en mí para decidirse estudiar la carrera
1: ¿Pero por qué no trabajas como doctora?
6: Primero trabajé en un hospital psiquiátrico y ahí comencé a observar a los niños internados y vi que solo necesitaban una mejor educación y pedí que me dejaran trabajar con esos niños y fue así como desarrollé mi método de enseñanza y les enseñé a leer, escribir y sumar. Fue muy emocionante porque logramos que pasaran un examen de primaria con mejores calificaciones que
4: los niños de escuelas normales. ¡Guau! Wow. Eso fue un gran logro. Sí, qué barbaridad, oye, qué padre. ¿Y en qué consiste el método Montessori, María?
6: Ah, en educar al niño en libertad, dando oportunidad de que sea él quien descubre el conocimiento por medio de la experimentación. Y no solo repita lo que le diga el maestro. Además, yo uso unos materiales que los niños lo que necesitan es tocar para aprender y experimentar. Entonces, yo eh, construí y me ayudaron igual a construir unos ingenieros, algunos materiales para que eran como cuentas y muchas cosas que los niños necesitan tocar para aprender números y letras también inventé las letras de lija que son letras, con bueno es, es algo plano y lija que tiene la forma de letras para que los niños pasen su dedo por las letras y se aprendan la forma
4: lija y, como la que usamos para ajá. lijar madera o la sí. pared o cosas y así Sí,
6: también eh, hice que hicieran los muebles más pequeños, todo al alcance de los niños, para que no necesitaran pedirle ayuda a los maestros y que se sintieran como su casa
4: Oiga, pues eso está muy bien Porque creo que aunque las escuelas No todas las escuelas en México Son Montessori Esa enseñanza, bueno, eso que ideó usted De hacer los muebles más pequeños Ha permeado en todas las otras escuelas Y en los kinders Y en las guarderías, bueno, en las estancias Los muebles generalmente son más pequeños uh -huh. Para que los niños tengan ciertamente esa libertad ¿En tu escuela sí. los muebles son pequeños, Abigail? Sí
1: lo adoptaron, qué padre.
4: Por favor, cuéntanos más.
6: A partir de ahí, seguí observando a los niños trabajar y abrí mi propia escuela, la Casa de los Niños, porque, como decía, tienen que sentirse como en su casa y por eso le puse las... la Casa de los Niños, pero en Italia se llama Casa de Bambini, de educación preescolar. Entonces me buscaron de varios lugares del mundo para abrir más escuelas y hasta la fecha muchas siguen funcionando. ¿Cómo eras de niña? Ah, me dicen mis papás que yo era muy observadora y curiosa. Desde chica me gustaba observar la naturaleza y hacer experimentos con ella. Yo creo que por eso me interesó estudiar ciencias.
4: Oiga, María, y justamente hace rato estábamos hablando de libros y de lectura. ¿Desde niña le gustaba leer? Sí, me gusta mucho leer. ¿Cuál era el libro favorito de María Montessori? Ah, bueno, eh, además de que yo escribí muchos libros,
6: me gustaron mucho los libros que yo escribí, porque escribí muchos libros de mi método y de Inicio Estudios con los Niños, de su funcional, pero libros que no escribí yo, eh, no me acuerdo cuáles me gustaban.
1: Ok, María, la verdad estamos bien contentos por recibirla en Hocus Pocus, pues es una mujer muy importante para la educación actual y un gran ejemplo para las niñas, pero... ¿Qué mensaje les, les dejarías?
6: Ah, yo les diría a todas las niñas que nunca se rindan, que persigan sus sueños, aunque les digan que no lo lograrán o que eso no es para ellas por ser mujeres, porque, eh, bueno, en 1800, en los 1800, eh, cuando yo era un poco más pequeña... Este, las Bueno, a todas las niñas les decían que no porque a las mujeres les prohibían muchas cosas y entonces eh, mis papás decían que yo nada más tenía que casarme con un hombre y ya y hacer la comida y cuidar a los hijos, pero eh, yo fui doctora y mi, mi papá al principio me lo negó y me impidió, pero luego le dije que, que yo quería ser doctora y ya lo logré y ya me apoyaron mis dos papás, mi mamá siempre me apoyó.
4: Oiga María, eso es bien importante lo que está diciendo Porque bueno, ahorita han cambiado un poco los tiempos sí. Sin embargo hay gente que sigue creyendo Que las mujeres no debemos acceder a algunas eh, a algunos lugares O algunas profesiones sí. que se supone solo son para hombres ¿Usted fue feliz al lograr sus sueños? Sí, fui muy feliz porque inspiré a otras mujeres A
6: estudiar la carrera que ellas quisieran Sin importar lo que le dijeran los demás Eso les dije y las inspiré mucho y por eso ya soy feliz.
4: Oiga, y dígame, ¿qué se siente que en todo el mundo, no solo en Italia, de donde es usted originaria... ...hayan seguido su método y que a la fecha todavía de las escuelas más prestigiosas que existen en el mundo... ...entre ellas están los Montessori? Ah, sí, se siente muy bien.
6: Me estoy muy orgullosa de todos los que estudiaron porque... ...yo les mejoré las vidas a muchos niños porque los niños eh, que estaban en la ciudad de San Lorenzo de Italia... Eh, eran bueno estorbaban a las construcciones porque estaban remodelando la ciudad y estorbaban a las construcciones y entonces yo abrí mi escuela de casa de los niños y los eduqué casa de bambini casa de bambini y los estudié los eduqué y entonces hice que esos niños mejoraran su vida y tuvieran un buen trabajo y mejoraran todo por lo wow. me siento muy orgullosa de esos niños
4: pues muchas gracias por la entrevista María bueno, Montessori todos. es usted un personaje del cual nos sentimos orgullosos Muchas gracias. gracias ¡Bravo! Y ahora vamos a ir a un top musical ¿Qué te parece, Bon, si escuchamos Mis 15 bigotes de fama de la película
5: Por mis bigotes? ¡Ay, qué padre! ¿Y qué te parece si también escuchamos A Cachivache, rock para chavitos Con el tema Escarabajo? ¿Te gusta
1: la música? ¡Genial! Estás a punto de vibrar Con nuestro top musical
8: I'm decirle al chofer que aquí va que aquí
5: Seguimos en Hocus Pocus y estamos escuchando las entrevistas de personajes históricos Y hoy toca el turno de Alfred Nobel Alfred
4: Nobel fue un químico, ingeniero, inventor y
5: fabricante de armas sueco Famoso principalmente por la invención de la dinamita Así es, también creó los premios que llevan su nombre Esto en el año de 1895 Y para saber más de este señor, nuestro querido Daniel nos cuenta más
1: Conocen un poquito más de personajes que dejaron huella Ahora sigue la entrevista histórica.
0: Hola. Acá abajo.
1: Hola. hey. Y bueno, está con nosotros un nombre que está vinculado a un premio muy importante y que todos quisiéramos ganar. ¿Los premios Radio UNAM a lo mejor del año? No. Mmm...
6: ¿Los premios a lo mejor de los sábados que otorga la UNAM?
1: Mm, tampoco, ese premio ya lo hubiéramos ganado desde hace mucho, pero mucho tiempo. Sí. Entonces, ¿qué será, qué será? ¿Saben de qué estamos hablando? ¡De sí. los premios Nobel!
6: ¡Guau! Wow, ¿Está en Hocus Pocus Alfredo Nobel?
1: Sí, así que le damos la bienvenida a este gran personaje, nuestro querido Alfredo Nobel. Buenos días, ¿cómo estás, señor? Muy bien. Eh. Muchas gracias. Por ¿Y qué invitarme. les parece si iniciamos la entrevista? ¿Les late?
2: Sí. ¿A qué se dedicó? Mira, yo era químico ingeniero y fabriqué muchas cosas como la dinamita y la ya mencionada los premios Nobel.
1: Wow, cosas muy interesantes que surgieron de su imaginación y de su, de su creatividad. ¿Cierto? Sí. Bueno, pero ¿por qué creó eh, estos, aparte estos reconocimientos?
2: Los reconocimientos los creé para limpiar mi nombre, porque yo había creado la dinamita, entonces la gente la empezó a usar mal y para, como ya comenté, para limpiar mi nombre creé estos premios que se le da a las personas que hacen algo por la humanidad.
1: Ok, o sea que su corazón se hizo así como un poquito chiquito al ver de que, pues, los hombres estaban utilizando eh, sus creaciones, pues, a favor, digamos, de destruir, de, de, de la destrucción. Exacto. Ok.
6: ¿Cuántas cosas creó en toda su vida?
2: Yo creé alrededor de 355 patentes.
1: ¿355? Exacto. ¡Guau! Wow. Pero vamos a, a regresarnos un poquito a, a, a su niñez y platíquenos un poquito, ¿cómo fue?
2: Mira, mi niñez fue muy ed educativa, por lo mismo de que mis padres eran ingenieros. Yo, desde los nueve años, empecé a estudiar ciencias naturales uh -huh. y las humanidades.
1: Ah, ok.
2: ¿Y por qué no es tan reconocido como otros químicos? Por, por lo mismo de la dinamita, la empezaron a usar solo porque sí, no se preguntaron por qué está ahí, quién la creó.
1: Claro, o sea, no, no no investigaron en qué podía ayudar a la humanidad, sino que se fueron como por lo malo, ¿no?, a destruir, a hacer maldades, por así decirlo.
2: Sí, porque principalmente yo la había hecho para las demoliciones, las excavaciones en minerías...
1: Exactamente, que eso nos ayuda mucho, este, eh, ayuda mucho a la humanidad, pero a veces, pues el hombre le vio otra utilidad, no me querido Fer, y lo lo utilizó para hacer cosas feas. La verdad sí es, este, como un material que no es muy recomendable, por así decirlo, para causar mucho daño.
3: Mm, ¿algo?
1: Y ¿Tiene algún invento de, del cual, el cual le haya gustado más?
2: Yo creo que serían los premios Nobel.
1: Exactamente. Y bueno, mucha gente y muchas personalidades han logrado eh, pues ganar este premio, premio. Ya sea por algo bueno que ha hecho, algo que ha hecho por la humanidad y que el mundo lo reconoce. Por eso se crearon los premios Nobel ya hace pues algún tiempecito.
5: ¡Bien! Sí. ¡Wow! ¿Te imaginas ganar un premio Nobel?
1: ¡Sí! <risa> ¿Se imaginan eh, ganar un premio Nobel a alguien de, Ho de Hocus Pocus? ¡Wow! Oh, sí. ¿Quién sería?
6: sería <risa> no sé, yo. yo. Okay, eso sí. ¿Y desde cuándo usted lleva existiendo? ¿A qué te refieres con existiendo? ¿Desde cuándo nació usted?
1: ¿Se, se ¿Recuerda su, su fecha de nacimiento? Sí. Yo creo que no... <risa> Pero bueno, fue hace algún tipecito, ahorita lo vamos a checar para dar la información correcta. Claro que sí. Claro que sí. Y bueno, seguimos aquí en Hocus Pocus.
5: Vamos a escuchar un top musical. Sí, ¿qué te parece si escuchamos dos rolitas muy, muy prendidas? Mira, Va. vamos a escuchar Viaje en Tren de los Pica Pica y Vampiro Amarillo de Vibra Mucha.
1: ¿Te gusta la música? ¡Genial! Estás a punto de vibrar... Con nuestro top musical.
8: Viajar en tren,
0: viajar en tren,
8: es de lo mejor. Es de se tira, del cordel, se tira del cordel y se para el tren. Y se para el, tren el, inspector, el inspector se enfadará, se enfadará y mandará, y mandará bajar, del tren. bajar del
0: tren. El tren viaja a China. Viaja en plena...
4: De lo, mejor. De lo mejor se dila el col del y se pala el tren el inspector,
5: el inspector. Se, enfala se enfala la y manda la
9: A Rusia,
8: ya Jaren Trotsky, desde lo mejor, se tira del Kordosky y se para el Trotsky, el Inspektorsky.
0: Y no se debe desvelar Mi vampiro amarillo Quiere jugar a escondidas Mi vampiro amarillo Juega a las atrapadas Le gusta también Reír a carcajadas a cacajadas por las noches quiere salir mi pequeño vampiro pero tiene que ir a dormir mañana se va a divertir mañana se va a divertir en la escuela se va a divertir Jack Style. Mañana se va a divertir, mañana se va a divertir en la escuela. Se va a divertir, en la escuela. Se va a divertir, se va a divertir, se va a divertir.
4: Radios y centellas Estás en Hocus Pocus Súper interesante Todos estos personajes Y ahora nos vamos a ir al continente africano
5: Pues nuestra querida Milly Nos contará más de la reina más famosa de Egipto Nos referimos nada más Y nada menos que a Cleopatra
4: No se pierdan por favor esta divertidísima Entrevista a Cleopatra Vamos a escuchar
1: Conocen un poquito más De personajes que dejaron huella Ahora sigue la entrevista histórica. Ey,
4: llegamos, ya llegamos a un momento súper emocionante. Sí. ¿Estás contento? Sí. Yo también.
6: Conoceremos más acerca de la historia del mundo.
4: Los personajes más emblemáticos que aún recordamos. Y esta mañana nos acompaña un personaje que su belleza cautivó oh, al gracias. mundo entero. Ella es Cleopatra. La última reina de Egipto, quien marcó la historia de ese lugar, nos platicará acerca de su vida y sus momentos emblemáticos. Bienvenida, Cleopatra. Bienvenida.
10: muchas gracias. Ya estaba ansioso por
6: que estuvieras aquí tú. Eh, Cleopatra, platícanos acerca de
10: ti. ¿Por qué tu nombre marcó la historia en Egip de Egipto? Más bien? Bueno, esa pregunta es muy fácil. Muchas personas me conocen porque fui la última reina del Antiguo Egipto y porque fui una reina muy importante para toda la historia. Casi todo lo que hacía, lo hacía para Egipto. También me conocen mucho porque muchas personas dicen que fui la mujer más hermosa de toda la historia.
4: Wow. Oye, Cleopatra, ¿en qué época naciste?
10: Bueno, yo nací el año 69 a.C.,
4: en la ciudad de Alejandría. Alejandra, qué bonito nombre para una ciudad.
10: <risa> sí. ¿A qué familia perteneciste Cleopatra? Bueno, yo, a, a la de unos, a la de mi padre Ptolomeo XII y mi madre Cleopatra Trifene. Mis hermanos se llamaban Berenice, Cleopatra tenía una hermana grande que también se llamaba Cleopatra. ¡Oh! ¿Y no <risa> se confundían? No. Pero. Es que ella era mucho más grande que yo, ella tenía muchos más años que yo, era, ella era la más grande de todos los hermanos. Ah, mm. vaya.
4: Y entonces a tus papás les gustó muchísimo el nombre de Cleopatra, por eso lo repitieron.
10: No, realmente es porque por... ellos no eran muy, muy creativos con los nombres, solo tenían tres nombres para mujeres. Berenice, Cleopatra y Arsinoe. Y para hombres solo Ptolomeo.
4: Ay, bueno, qué bueno que no tuvieron más hijos hombres, porque si no hubiera sido Ptolomeo uno, dos, tres, mm. cuatro, cinco, Realmente fueron? sí
10: tuvieron. Dos Ptolomeo 13 Y Ptolomeo XIV. Fueron mis medios hermanos Porque mi papá Después de unos años Se casó con otra mujer
4: ¡Qué creativos! <risa> ¿Sí?
3: ¿A
10: qué jugabas cuando eras niña? Bueno Lo que yo hacía Era Muchas cosas A mí me encantaba Ir por todo el pueblo Navegar por el Nilo También El Nilo es
4: un río, ¿no? Un, sí. eh, uno de los ríos más famosos de Sí, Egip
10: exacto Bueno también me gustaba jugar con mis muñecas de trapo, que me hacían mis costureros, y también me encantaba ir a muchísimos lugares del pueblo, me encantaba ir. eran muñecas de trapo? Sí, en vez de las muñecas de ahora, en esos tiempos, con, con el trapo se hacían muñecas, y con esas se jugaban, y de ahí nacieron las muñecas de ahora.
4: Oye, Cleopatra, ¿cómo es una niña que sabe que alguna vez en la vida va a llegar a ser reina?
10: Bueno, tiene muchos lujos. Por ejemplo, tienes perfumeros que saben exactamente lo que te tienes que poner. Son de los, maest son los maestros perfumeros. También tienes costureros que te hacen las mejores ropas. Tienes estilistas. Ah, tienes muchísimos jardines, muchas fuentes. Pero también hay cosas que... No se pueden hacer, por ejemplo. Exacto. ¿Cómo uh -huh.
4: qué?
10: No puedes salir, porque, no puedes salir casi nunca, porque no puedes conocer a las personas de afuera. Solo puedes estar con tus hermanos.
4: ¿Y por qué no puedes conocer a las personas de afuera? Porque
10: se creía que los faraones eran dioses y no se debían de juntar mucho con los del pueblo.
4: Wow. Oh.
10: Eh, ¿Conociste a algún personaje importante de la historia? ¡Oh, sí! Conocí a dos. El primero fue Julio César, al que conocí hace muchos años para que me apoyara en una guerra. ¡En una guerra! ¡Qué bélica,
4: Cleopatra! Sí.
10: <risa> es que necesita recu necesitaba recuperar el trono. ¿Quién te lo había quitado? Mis hermanos. ¿Por ay, qué? Ay, ay. Bueno, porque... Tuve que salir corriendo de Alejandría y dejar el trono porque muchas personas del pueblo estaban estaban contra mí porque creían que estaba aliada con sus enemigos, los romanos. Así que tuve que irme, pero mis hermanos aprovecharon el tiempo y se, y se quedaron con el trono. Mira qué aprovechadito. ¿Sí? <risa> sí, y cuando pasó eso tuve que ir por la ayuda de Julio César, que era un general muy grande romano, así que él me ayudó a recuperar el trono. ¿Y el otro
4: personaje? Porque nos dijiste que conociste a dos. Sí,
10: también conocía a Marco Antonio, un gran general romano también. <risa> Oye, ¿y cómo se elegía a los faraones en Egipto? Bueno, eso era muy fácil. Lo que pasaba es que si tú venías de una familia que era de faraones... Quería decir que tú te ibas a convertir en uno, o sea que te tenías que casar con tu hermano, porque las personas del pueblo no podían estar casadas con ellos porque se supone que no se merecían ser faraones, porque los faraones representaban a dioses. Por ejemplo, yo fui la diosa Isis, una diosa muy importante en, en Egipto.
4: ¿O si te casaste con tu hermano entonces?
10: Sí, mi primer esposo fue Ptolomeo XIII.
4: Que tenía wow. 10
10: años y yo 18
4: Tú eras más grande Bueno, desde ahí sí. se impuso la moda. <risa> sí No se fijen en eso, chicas <risa> ¿Te casasteis con
10: algún personaje importante? Además de tu hermano Sí, bueno, pues sí Mi primer esposo fue Ptolomeo XIII, como ustedes saben Mi segundo fue Julio César ¿El
4: general aquel que te ayudó a recuperar el trono? Ajá.
10: exacto, nos enamoramos Y tuvimos un hijo, Ptolomeo César
4: Santo Dios. Tampoco tenías imaginación.
10: <risa> no juntamos los dos nombres. Como él se llamaba Julio César, pusimos el César. Y como, y como el, el, los nombres de mi historia eran Ptolomeo, los juntamos e hicimos Ptolomeo César. Y el último fue Marco Antonio, con el que. También. Sí. ¿Qué buenos amigos hiciste, Cleopatra? Con el que tuve, mell con el que tuve mellizos: Cleopatra Selene y Alejandro
4: Helios. Cleopatra Selene. ¿Y Alejandro qué? Helios Oye, bueno, ahí sí ya le variaste un poquito. <risa> sí. ¿Por qué
10: las personas deben recordarte a ti? Bueno, porque yo fui, como los dije al principio, una reina muy importante en la historia. También muchas personas me recuerdan por mi muerte. ¿Por qué? ¿Cómo fue ¿Cómo tu muerte? ¿Cómo fue tu muerte? Bueno, es una historia larga, pero espero que me puedan, que tengan tiempo para escucharme. Un minuto nada más. <risa> ok. Bueno, lo que pasó fue que primero mi esposo Marco Antonio, en esos tiempos podías tener otra esposa raramente Entonces mi esposo Marco Antonio tenía una esposa llamada Octavia, que tenía un hermano llamado Octavio O sea, tampoco eran muy buenos en los nombres, pero bueno <risa> <risa> Bueno, pues el año 31 a.C. él se divorció de Octavia y su hermano se enojó mucho con él, guardando rencor. Tiempo después, lo que, hizo, lo que hizo es que hizo una guerra contra nosotros. Fuimos derrotados, pero lo que pasó fue que yo tenía una idea desde hace muchos años de que alguna, alguna vez me iba a su suicidar. Así que... Mira qué creativa. <ríe> yo y mis sirvientes fuimos bajando hasta llegar a mi tumba. Ahí debió verme algún general de mi esposo Porque le fue a decir a mi esposo que yo me iba a suicidar Mi esposo En ese
4: entonces se estilaba que los eh, faraones tuvieran lista su tumba Para cuando llegara el momento ah, Por eso exacto. bajaste a tu tumba Sí
10: Entonces lo que pasó fue que el de la tristeza Agarró su misma espada y se, y se la clavó oh. sus, sus generales fueron corriendo hasta donde estaba yo Y murió en mis brazos ¿Y qué hiciste después? Yo ya realmente no me importaba nada Hasta que de la nada Octavio nos encerró a mí y a mis hijos Menos a Ptolomeo César porque él escapó En una celda Mi idea para morir, es la, es la famosa <risa> Es que le pedí a mis sirvientes que me trajeran una canasta de higos Pero adentro traía una serpiente, una aspis una, una cobra muy famosa de la dinastía egipcia Así que... Muy venenosa Muy De las más mortíferas del mundo Así que yo lo que hice fue que dejé la canasta de higos junto a mí Y dejé que la cobra saliera Y sin miedo dejé que me mordiera Y ese fue mi fin ¿Y tus hijos? Bueno, mis hijos realmente no sé, no sabemos qué pasó con ellos
4: Qué barbaridad pues sí que fue una muerte muy trágica Cleopatra <ríe> Sí
10: Y es muy famosa alrededor de la historia Por eso tiene que ver con Porque me recuerdan
4: Pues un aplauso, un aplauso mm. a Cleopatra Gracias Mili, por compartirnos la historia de Cleopatra Mili, ¿por qué elegiste a Cleopatra?
10: Bueno, elegí a Cleopatra porque yo sé que fue un personaje muy importante en la historia y que hacía todo por su país.
4: Por ahí me dijeron que porque dices que eres igual de bella que Cleopatra. <risa> ¿Ustedes qué dicen? Amigos de Hocus Pocus, mientras ustedes nos llaman, mira, ahí pueden verlo porque se está transmitiendo por eh, Face Life, así se llama. Pueden ver la belleza de Milly para que nos digan si es verdad que es tan bella como Cleopatra <risa> o más como nosotros
5: creemos. Y ya casi nos vamos, pero antes Silvia, ¿cuál de los personajes entrevistados el día de hoy fue tu favorito?
4: Ay, no sé, me encantan los bigotes de Frida Kahlo, pero también me gusta esa libertad de la enseñanza de Montessori.
5: Pero ¿qué haríamos sin, lo, sin los descubrimientos de Alfred Nobel también? Claro,
4: sin que se reconozca tanto talento. Bueno, Cleopatra, no, divertidíssima, Cleopatra, divertidísima, ¿verdad? Y Bueno, me encanta... Toda la mexicaneidad y el folclore que nos transmite Frida Kahlo. Sus ideales también, Ay, ¿no? Por no, no, supuesto, no. esa lucha de la mujer, ese llevar con todo a la mujer mexicana y a la mujer del mundo. Y justamente ahí encaja también, pues,
5: María Montessori. Claro, claro, con estos ideales de libertad que tiene y más para los niños, ¿no? como un ejemplo. De tomarlos tan en serio. Pero, oye, también, ¿qué sería de este, de este mundo sin Alfred Nobel? Sin sus descubrimientos Claro, que aunque parezcan
4: un tanto bélicos, pues vino esta contraparte de reconocer claro. todo lo bueno que hace la gente del mundo para el mundo mismo Exacto Que se reconoce a través de los premios Nobel y bueno, esa Cleopatra creo que es la más divertida que he conocido
5: y no, bueno, nos sorprendió con esas historias amorosas, Cleopatra, que no, ¿quién diría? ¿Quién diría todo eso?
4: <risa> Sobre todo la parte familiar e histórica claro. que hemos conocido de todos estos personajes. Bueno, yo me divertí muchísimo. Esperamos que ustedes del otro lado de la radio ya están preparándose para esta conmemoración claro nacional. Que, sí. que se diviertan, tómense muchas fotos y nos las pueden mandar.
5: Claro que sí, nos las pueden mandar a nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como hocus Pocus Unam. Y en
4: Twitter como
5: unam. Cuéntenos qué tal se la pasaron
4: Y nos despedimos de ustedes en la producción Carmen Somaya, Paquito Mejía En los controles técnicos Mandamos
5: saludo y a apapacho sonoro A Eduardo Cadena Eduardo te queremos, te mandamos a Papacho sonoro Yo soy Ivonne Gallardo, Silvia y me dio mucho gusto Compartir micrófonos contigo, que tengan un buen día
4: Muchas gracias, bon. yo soy Silvia Me despido de ustedes con un sonoro beso Y nos escuchamos el próximo sábado Completamente en vivo, esto fue... ¡Hocus Pocus! ¡Adiós! Bye, bye.
1: Radio UNAM presentó
3: ¡Hocus Pocus!
1: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación